0: Natürlich gibt es hier Spannungen, Dinge, die verbessert werden müssen. Die Formel 1 spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Modernisierung des Landes. Aber wir wollen nicht politisch sein. Es ist die falsche Betrachtung zu argumentieren, dass die Formel 1 nur aus kommerziellen Gründen an dem Rennwochenende festgehalten hat. Denn niemand kann unsere Moral beurteilen.
1: out Flag, dein Formel 1 Podcast.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Checkered Flag Formel 1 Podcast, das waren gerade die Aussagen vom Formel 1 Chef Stefano Domenicali, der nach den Raketenangriffen am Freitag auf einer Ramco Öllager in der Nähe der Rennstrecke sich natürlich irgendwie rechtfertigen musste, dass das bei Formel 1 Rennen, äh, ja, dann doch wie geplant weiter ausgetragen wurde. Und er sagt, niemand kann unsere Moral beurteilen und jetzt sitzen wir hier und beurteilen seine Moral. Aber das mache ich nicht alleine. Wie immer sind auch heute wieder der Chris und der Jannik am Start. Hallo Jungs. Moin. Hi. Ja, und dann wollen wir gleich zum ernsten Thema kommen. Der Raketenangriff auf die Formel 1, ich denke, hat uns alle schockiert. Ähm, wie bewertet ihr die gesamte Situation rund um das Wochenende, das gefahren wurde?
1: Ich äh, fange einfach mal an. Nehmen wir mal das Recht raus, Jannik. Ja, ähm, gerne. Ja, also ich war ja... Jetzt das Wochenende über im Urlaub, wie letzte Woche schon angekündigt. Deswegen, ich habe das eigentlich alles nur so so halb mitbekommen. Und ähm, als ich dann ja Freitag, ich glaube, das war zwischen den beiden Training Sessions, einmal Twitter durchstöbert habe, ähm, ja, sind mir eben sofort die ganzen Fotos und Videos äh, auf die Timeline gespült worden. Ähm, waren in erster Sekunde natürlich ein großer Schock. Ähm, weil man ja auch irgendwie erstmal nicht wusste, wie es jetzt weitergeht, ähm, wie weit das überhaupt von der Strecke entfernt war. Es waren dann, glaube ich, um die 22 Kilometer. Ähm, aber also es war derart absurd, da ein Rennen stattfinden zu lassen, auch wenn dann danach den Teams gesagt wurde: Nein, hier auf der Strecke, äh, das ist wahrscheinlich gerade der sicherste Punkt im ganzen Land, aber ähm, du entziehst Russland den Grand Prix, ähm, aber fährst dann einen in Saudi-Arabien. Ja, mehr sage ich dazu nicht.
2: Ja, ich kann eigentlich oder und möchte eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Ähm, ich denke, absurd trifft es sehr gut und ich bin äh, absolut bei Chris, dass äh, dieses Wochenende definitiv kein Formel-1-Rennen dort stattfinden hätte dürfen. Äh, einfach um auch ein Zeichen zu setzen und äh, ja, es ist ja auch noch auf einem... Auf Gelände eines Formel 1 Hauptsponsors gewesen. Also, ich finde ein, ein absolutes Dilemma und ähm, ja, einfach grandios schlecht gehandelt von der Formel 1.
0: Ja, Stefano Dominicali ist ja sehr selbstsicher und ähm, wie ihr schon in den, den Aussagen gehört habt, wahrscheinlich auch so ein bisschen fernab der Realität. Also, als das zweite freie Training dann. Äh, ich glaube, mit einer Viertelstunde Verspätung dann doch äh, stattgefunden hat. Da habe ich mir schon gedacht, dass dann wahrscheinlich das ganze äh, Rennwochenende wie geplant durchgezogen wird. Einziger Moment, wo ich gedacht habe, es könnte vielleicht nochmal kippen, war diese Fahrerversammlung, die ja dann noch wirklich vier Stunden lang miteinander geredet haben. Weil ich glaube, unter den Fahrern gab es schon einige, die das gerne hätten abgesagt. Aber letztendlich äh, offiziell wurde dann halt verlautbart, ja, also uns wurde aufgezeigt, dass wir hier sicher sind und wir vertrauen den Leuten. Aber wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, wie groß die da freiwillig quasi ihre Entscheidung treffen konnten, nicht zu fahren. Es wurde ja dann auch gemunkelt, dass denen auch indirekt gedroht wurde, den Teams und den Fahrern, dass es nicht so leicht wäre, das Land zu verlassen. Wenn man sich jetzt dafür entscheiden sollte, das Rennen zu boykottieren.
1: Wobei da ja, es um kurz dazwischen zu grätschen, ja auch schon unter anderem ähm, Mattia Binotto und der, äh, der Formel-1-Journalist Chris Medland gesagt haben, dass das nicht der Wahrheit entspreche.
0: Achso, na, das ist an mir vorbeigegangen, aber. Es ist trotzdem eine schwierige Situation, die man sich als auch als gesamter Sport und auch wir als Fans stellen müssen. Ich meine, letztendlich haben wir wahrscheinlich wieder alle das Rennen geguckt und damit genau das gemacht, was der Formel 1 in die Karten spielt und warum sie an dem Rennen festgehalten hat. Aber es ist halt trotzdem die Frage, ob man als Sport, für welche Werte man stehen möchte, in welchen Ländern man fahren möchte, und wie man auf solche Sachen reagiert. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das nicht so sein sollte, wie es an diesem Wochenende ja, stattgefunden hat. Ich
1: fand auch interessant, das Statement... Sorry, Janik. Um, Statement der Formel 1 mit den Abschlussworten It has been agreed with all stakeholders to maintain a clear and open dialogue throughout the event and for the future. Also wenn es ein Unternehmen gibt oder ein Verband, der nicht für Transparenz und einen offenen Dialog steht in sämtlichen Konflikten, dann ist es die Formel 1 vor allem in den letzten Jahren unter Stefano <lacht> Cardi, der da bleibe ich bei, in meinen Augen, der Totengräber der Formel 1 ist, weil er wirklich alles versucht, um die Marke Formel 1 äh, ja, monetär so groß wie möglich werden zu lassen, aber dabei wirklich auf noch den allerletzten Fan spuckt. Also neue Fans immer gerne her damit, aber er ja, versucht nicht wirklich die Fans mitzunehmen, die halt schon ja, sehr lange dabei sind, finde ich, ist meine Meinung.
0: Es ist vor allem witzig, weil man sagt, der Dialog äh, mit den Saudi-Arabischen Regierungen, also mit einem totalitären Staat, der halt auch zwei Wochen vor Rennbeginn hat, noch 82 Menschen offiziell hat hinrichten lassen. Ähm <lacht> Weiß ich nicht, wie man da einen offenen und fairen Dialog gestalten will. Also äh, wage ich mal zu bezweifeln, dass die Saudis da groß mit sich reden lassen. Ähm ist dann halt natürlich die Frage, wie kann man sowas verhindern? Ich meine, dass die Formel 1 in instabilen Ländern oder Regionen fährt, ist ja jetzt auch nichts Neues. Auch nicht, dass sie in Ländern fährt, die jetzt vielleicht nicht so das westliche Wertesystem transportieren, wo vielleicht Despoten oder Autokraten an der Macht sind. Das ist halt alles, ja, nichts Neues, aber es ist, wirft halt doch Fragen auf, die, und das wurde jetzt am Wochenende nochmal deutlich. Es wurde dann auch von Seiten der Journalisten versucht, irgendwie Lösungsvorschläge zu finden. Ähm, der Christian Nimmervoll, mein Chef, der hatte da einen sehr interessanten Ansatz. Der hat gesagt, äh, die Formel 1 bräuchte sowas wie einen Wertekodex. Also, dass sie nur in Ländern fährt, die gewisse Werte vertreten und dass alle an Ländern, die diese Werte nicht erfüllen, ähm, halt ja keinen Compris bekommen. Ich
1: glaube, ich glaube da wäre der Vorwurf zu groß, dass die Formel 1 dann irgendwie ein Eurozentrismus lebt. Ja. Also ich glaube das nicht, dass glaube das machbar auch, ist. Ja. Aber Jannik wollte genau. ja eben auch noch was dazu sagen. Ne? Jetzt.
2: Ja, nee, das, das wird sich dann eher dem Thema äh, am Ende äh, schließen, ähm, dass ich, äh, das, das passt jetzt nicht mehr ganz so hierhin, aber dass ich äh, vom vom ja, TV-Sender Sky dann letztendlich sehr gut fand, ihre Mitarbeiter selber zu schützen um ähm, und den freigestellt hat, ob die noch am selben Tag zurückreisen oder halt dann doch an der Strecke bleiben und von dort aus berichten. Und äh, ja, letztendlich sind ja dann nur, ich glaube, letztendlich vier Crewmitglieder in äh, in ja, Jeddah da geblieben und alle anderen sind dann nach Hause gereist. Ähm, ja,
1: sehr alarmierend alles. Ja, fand, ich, fand ja. ich auch auf jeden Fall gut, dass Sky das so äh, gemacht hat. Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte... Ach ja, genau das, was Paul eben auch schon angesprochen hat, dass Rennen in Länder gegeben werden, die ja, unserer Ansicht nach äh, nicht unbedingt nach den Werten leben, äh, wie es eine ja, moderne, funktionierende Gesellschaft äh, bestmöglich nach einer Demokratie lebend äh, lebt. Äh, das ist nichts Neues. Aber mich stört eben dieses scheinheilige diese Doppelmoral, weißt du, jetzt Russland, äh, keine Ahnung, was was macht die jetzt gerade irgendwie großartig schlechter als ähm, andere Länder, in denen wir fahren, ne? also wir haben...
0: Vor allem ja. das Makabere ist ja auch, dass in Bahrain war ja noch dieser Slogan der Formel 1 No War, ne, in Bezug auf den, den, den Russland-Ukraine-Konflikt ja. und... <lacht> ähm, wie gesagt, also dass die Interviewaussagen, die ich am Anfang äh, zitiert habe. Die, die, das Interview war ja deutlich länger und da wurde dann auch darauf äh, angesprochen und gesagt, ja, was unterscheidet denn jetzt ähm, den Ukraine-Konflikt quasi mit der Situation in Saudi-Arabien? Also warum sagt man in Bahrain no war, no war und warum ist es einem in Saudi-Arabien auf gut Deutsch egal? Jetzt leicht paraphrasiert. Und dann fing Stefan Stefano Dominik an halt zu rudern, in allerfeinsten Manier und, und hat dann die Frage in den Raum gestellt, naja, ab wann ist denn ein Krieg eigentlich? Ja, <lacht> das glaube ich nicht. <lacht>
2: oh,
0: und da hat er halt gesagt, naja, so ein, so ein terroristischer Angriff, wie das jetzt hier in Saudi-Arabien passiert ist, ist ja noch kein Krieg. Und ähm, oh wenn man sich halt mal anschaut, in welchem Kontext dieser äh, Anschlag passiert ist, dann ist das sehr wohl ein Krieg. Weil, ähm, Saudi-Arabien und der, der Jemen, die befinden sich ja schon seit vielen Jahren äh, im militärischen Konflikt auch miteinander. Seit
1: 2015 oder 2016, ne?
0: Genau, und die die Houthi-Rebellen, ähm, das sind halt ist halt eine pro-jemenitische Miliz ähm, und die haben halt diese Drohne geschickt und dann mit das Aramco-Öllager also angegriffen. Das ist jetzt also kein Terroranschlag, ähm, wie jetzt von Al-Qaida oder so angeführt, sondern das ist halt wirklich ein kriegerischer Akt gewesen. Ähm,
1: Und es ist ja noch nicht mal was Außergewöhnliches momentan in der Lage, ne? Also es genau, wird ja auch gesagt, genau. du, du hast ja jährlich äh, wirklich solche Angriffe im dreistelligen Bereich. Äh, ja. da, da muss man sich dann auch schon mal fragen, wer hat den äh, hohen Tieren der Formel 1 eigentlich ins zentrale Nervensystem <lacht> äh, geschissen? Das sag ich jetzt einfach mal ganz, ganz trocken. <lacht> dass du da überhaupt in Grand Prix hingibst. Aber ich meine, Formel 1 ne, ist wahrscheinlich eine der käuflichsten Sportarten der Welt, leider.
0: Ja, definitiv. Und ich ja. meine, letztes oder vorletztes Jahr gab es sowas ähnliches auch schon an der Formel E in Riyadh. Da gab es auch in der Nähe der, 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 der gab's auch einen äh, Angriff. War jetzt wahrscheinlich nicht so groß in den Medien, weil es halt äh, die Formel 1 dann halt doch nochmal eine deutlich größere Strahlkraft hat. Aber es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass in dem Motorsport-Kontext in Saudi-Arabien es äh, zu so einer ja, Attacke kam.
2: Ja, vor allen Dingen, was ich, was ich halt einfach schrecklich finde, ist, ähm, dass genau dieses, dieser Vorfall wäre das beste Beispiel gewesen, um ein ganz striktes Zeichen an alle ja. Länder zu schicken, mit uns nicht und wenn sowas bei euch passiert, dann habt ihr die Folgen und bleibt auf den Kosten und, oder sonst was sitzen. Ne? Dann ist uns alles andere egal, aber das wollen wir nicht. Aber naja, das passiert halt einfach nicht.
1: Das Problem ist halt wahrscheinlich, dass die Formel 1 sonst auf den Kosten sitzen geblieben wäre. Ne? Und dieses Risiko will die Formel 1 wahrscheinlich nicht eingehen. Also klar, ich bin da auch absolut bei dir, dass das der einzig richtige Weg sein sollte oder der einzig richtige Weg ist. Ähm, aber ja, ich da ehrlich gesagt auch dann in Zukunft noch viel weniger Hoffnung in die Führung stecke, dass da irgendwie was Gutes mal passiert.
2: Ja, und da Aber ist dann die halt
1: fra die Frage,
2: verkaufst du deine Werte oder deine Seele oder verkaufst du einfach nur ein Produkt? Ja, und ich glaube, da können wir, können wir sagen, dass sie das <lacht> das <ist> relativ schnell <lacht> beantwortet. Ja, genau, leider.
0: Aber die Frage, die ich mir halt stelle, ist, was machst du denn wirklich in dem Fall, dass so eine Rakete mal auf die Strecke einschlägt, auf so eine Zuschauertribüne einschlägt oder sonst wer im Kontext der Formel 1 zu Schaden kommt bei so einem Rennen. Und du hast vorher halt argumentiert, das Rennen Wochenende findet statt und wir sind hier alle sicher und dann passiert trotzdem was. Ja, Grund
1: war ja also wohl auch, dass ähm, die Strecke über ein Raketenabwehrsystem verfügt. Und da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt. Eine Strecke, die ein Raketenabwehrsystem braucht ist vielleicht nicht unbedingt eine Strecke, die für ein Formel-1-Rennen geeignet <lacht> ist.
2: Ja.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Strecke kein eigenes hat, sondern dass das in der Stadt, äh, dass die ja. ein Raketenabwehrsystem hat. Ja, möglich. Aber es ist also in einem Land, das sich in einem offenen Konflikt befindet, sollte man schon von vornherein keine Rennen vergeben. Also... Keine Ahnung, wenn, wir, wenn das der Maßstab ist, dann können wir ja auch in der Ukraine rennen. Ich wollte gerade sagen, also also,
1: als nächstes kommt dann der also, große Preis von Mariupol. Das will ja auch keiner sehen. Ja. So, weil es auch einfach keinen also, Sinn macht.
0: Genau. Ja, es, ist, es ist, ist schon schwierig. Und das Ding ist halt, es gibt halt darauf keine, keine leichte Antwort. Also, man kann jetzt nicht einfach sagen, ähm, man müsste das und das ändern, damit es im Kontext der Formel 1 nicht mehr passiert. Ähm, weil ich glaube halt auch, dass die Teams letztendlich auch ein Interesse daran hatten zu fahren, weil die natürlich auch an den Einnahmen profitieren. Ja klar. Ähm, die Einzigen, die dann halt wirklich in die Röhre schauen, sind die Teamangestellten und die Fahrer. Ja.
2: Das wäre doch auch mal eine interessante Frage, die wir eigentlich direkt an euch weiterleiten können. Wie steht ihr zu dieser ganzen Thematik? Wie würdet ihr äh, ja, Verbesserungen Anschlagen. wie würdet ihr, was, was würdet ihr machen? Da, ähm, da können wir gerne morgen mal eine Abfrage machen oder äh, unter der Woche jetzt und ihr könnt uns mal schreiben, da können wir das äh, beim nächsten Grand Prix gerne nochmal, äh, ja, auf, aufschlagen das Thema. Ähm, denn ich glaube, das, ich glaube da spreche ich für uns drei jetzt, das würde uns auch interessieren, wie, wie ihr zu der Situation steht.
1: Ja, also ich meine, es gibt ja immer äh, mehrere Ansichten, ne? warum nicht auch hier. Äh, ich glaube, wir genau. sind uns alle einig, aber ähm, ja, auch wie Paul das schon gesagt hat, ne, also die Teams stecken da halt irgendwo auch alle mit drin, zumindest ähm, die Führungsetagen der Teams und das Ganze wird halt jetzt wieder auf Kosten der, der Fahrer und der, der Mitarbeiter gemacht und ähm, ich glaube, wenn wir sonst nichts mehr haben, dann können wir auch noch direkt den, den News-Blog können wir dann jetzt eigentlich direkt abrunden, würde ich sagen, weil auch da spielt ja Dominikardi wieder eine Rolle, ne?
0: Ja, er hat äh, ansonsten die Woche noch andere viele bedenkliche Sachen gesagt. <lacht>
1: ja, kann man so sagen.
0: Ja, also auf jeden Fall hat er gesagt, dass es sehr großes Interesse äh, von vielen Ländern gibt, noch einen Grand Prix auszutragen und dass man theoretisch den Rennkalender auch auf 30 Rennen pro Saison äh, ausweiten könnte, wenn man das wollen würde. Ähm, momentan wäre das nicht möglich, weil im aktuellen Concord Agreement ist die Obergrenze bei 24 Rennen. Aber wenn man das schon so andeutet äh, als Formel 1-Chef in der Öffentlichkeit, dann lässt äh, den, den Schluss naheziehen, dass es zumindest die Überlegung gibt, dass in der nächsten äh, Agreement-Periode dann halt äh, die Obergrenze auf 30 Rennen zu erhöhen.
1: Vor allem ganz kurz, weil ja auch Dominikali schon mal so ganz offizielle Interviews gegeben hat, wo dann gefragt wurde, haben wir in Zukunft äh, zwei oder drei oder noch mehr Rennen in den USA? Hat er auch bejaht. Ähm, dann kommt ein Rennen nach Afrika, hat er auch bejaht. Da ist ja die Strecke in Südafrika. Äh, ein großes Thema, die könnte dann ab der nächsten Erweiterung schon dabei sein. Ähm, und ja, drittes Rennen in den USA könnte dann, das wird momentan aber... Ja, erstmal nur in der Gerüchteküche in den Topf geworfen, dass Las Vegas ab 2023 tatsächlich wieder ähm, ein Rennen bekommen soll. Wir haben da in der letzten oder vorletzten Folge drüber gesprochen, ne, dass Las Vegas ja in den 80er Jahren schon mal äh, ein Rennen gehalten hat, auf dem Parkplatz des Caesar Palace, wenn ich mich nicht irre. Korrekt, <lacht> ja. Und es ein, war eines der schlechtesten Rennen ja, der Formel-1-Geschichte. Genau.
0: Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Auch ein
1: furchtbares Layout. Also, ähm, wenn ihr das noch nicht kennt, dann, dann guckt es euch gerne mal an. Äh, haut den Las Vegas Grand Prix mal in die Suchmaschinen eurer Wahl. Und äh, da gibt es auf jeden Fall noch Bilder von dem Schrecken-Layout. Äh, 1984, 85 oder 86, so um den Dreh muss es gewesen sein. Äh, ja, fürchterlich. Also, so wie Las Vegas aber gerade drauf ist, würde ich fast sagen, die bauen da auf jeden Fall was ganz Neues hin.
0: Ähm, ja, ganz dekadent. Ja. Wie in Saudi-Arabien eine Strecke für zwei Jahre und dann bauen wir ein neues Streckenlayout.
1: Genau. Ähm, ich muss mich jetzt erst nochmal von äh, Miami dann in ein paar Wochen äh, beeindrucken lassen, denn das bin ich bislang noch nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da war jetzt auch in dem äh, großen Footballstadion ein Tennisturnier jetzt am Wochenende. Ähm. Mhm. Ja, also in Miami will man anscheinend neue, das neue Epizentrum des Sports werden.
0: Ja, Miami an sich ist eine geile Stadt. Ja, und
1: ich glaube, das Stadion ähm, könnte dann auch 2026 für die Fußball-WM genutzt werden, ne? Möglich. Da gehe ich mal sogar stark von aus. Die haben's, das wurde ja,
2: war das nicht sogar im Entwicklungsplan, als sie es damals äh, ja, geplant haben und dann letztendlich auch genehmigt gekriegt haben, dass äh, dass das eine Voraussetzung war, dass das bei der ähm, WM mit dabei ist als Stadion. Da weißt du wahrscheinlich mehr als ich. Aber gut, wir kommen ab vom Thema. Richtig. Lasst uns zum Sportlichen kommen.
0: Ja, da haben wir ja einen... Ja, sportlich auch einiges erlebt, würde ich mal sagen. Äh, und zwar schon am Samstag. Ähm, schon in Q1 gab es die erste mittlere, äh, was heißt mittlere, eigentlich schon äh, ein achtes Weltwunder, möchte man fast sagen. <lacht> ähm, nämlich ein siebenfacher Weltmeister, der in einem Mercedes-Werksauto äh, als 16. im Q1 scheitert. Also wer das äh, getippt hätte, im Vorfeld des Wochenendes, der hätte wahrscheinlich auch äh, einen schönen, fetten Gewinn gemacht. Aber ich glaube, bei Mercedes war man sehr, sehr entsetzt. Und auch bei Lewis Hamilton, der wirkte sehr, sehr äh, ratlos. Und am Sonntag wurde es ja nicht wirklich besser für ihn. Also, wie, wie schätzt ihr äh, Hamiltons Wochenende ein?
1: Ja, Chris, magst du? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ja, sauber vergeigt, ne? Also, ich habe erst gesagt, ich gucke nicht richtig, ich konnte das Qualifying leider nicht live sehen, ähm, habe zwischendurch mal dann im, im Ticker nachgeguckt ähm, und als ich dann gesehen habe, Hamilton raus in Q1, habe ich nicht schlecht gestaunt, ähm, vor allem, weil ja Russell gezeigt hat, dass es mit dem Auto zumindest mal in Q3 reingeht. Ähm, ja, also... Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Erklärt sich ja eigentlich fast von selbst. Ähm, na, Im Rennen, ich fand vor allem dann so die ersten 10, 15 Runden, als vorne relativ wenig passiert ist, war es angenehm dann zu sehen, wie er dann wie ein heißes Messer durch Butter geht, durchs Feld. Und da schon relativ zügig eigentlich einen nach dem anderen überholt hat. Ähm, aber ja, ihr habt da glaube ich zum Qualifying oder generell den ganzen Samstag über mehr gesehen. Deswegen könnt ihr da wahrscheinlich mehr zu sagen. Ja, also
2: Qualifying brauchen wir jetzt nicht nochmal wiederholen, war absolute Katastrophe, hatte Probleme mit der Bre äh, Bremsbalance und generell mit dem Auto, äh, ja am Sonntag sah das dann finde ich schon wieder ein bisschen anders aus Er hat ja auch fast mit einem gefühlt neuem Auto äh, ist er an den Start gegangen ähm, fand ich schon deutlich besser, wobei auch da George Russell geze deutlich gezeigt hat wer momentan die Nummer eins in Mercedes ist ähm aber ich finde, dass die Rennpace immer noch besser ist als die Qualifying-Pace und ähm, das, finde ich, hat sich so ein bisschen verändert zum letzten Jahr, weil letztes Jahr fand ich die ähm, Mercedes immer sehr stark im, im Qualifying und äh, Red Bull hatte, finde ich, dann immer die Nase ein bisschen die Nase vorne im, im Rennen und jetzt ist es eher andersrum bei Mercedes, also ähm, ja, wird man auch sehen, wie sich das dann in Australien in zwei Wochen entwickelt.
0: Also ich habe mittlerweile manchmal das Gefühl oder an diesem Wochenende sehr stark das Gefühl gehabt, dass das Mercedes Team von letztem Jahr irgendwie nicht mehr da ist. Weil es ist ja nicht nur äh, das Auto, was deutlich schlechter ist. Es ist auch ein Hamilton, der ja also spürbar hinter dem Teamkollegen zurücklag, zumindest an, an diesem Wochenenden jetzt. Und auch sonst klappt gar nichts. Also die Boxstops sind eine mittlere Katastrophe, die, die, die Taktik, die war eine Katastrophe mit der Geschichte, mit der, mit der offenen Boxengasse, wo man da als einziger verpennt hat, äh, Hamilton reinzuholen äh, unter VSC. Das war wirklich ja, ähm,
1: sehr kurios.
0: Ja, äh, das war und dann stand auch der auch Toto Wolf nach dem, nach dem Rennen war ich sehr äh, entsetzt, der das erste Mal sein Team öffentlich angegriffen hat, äh, und gesagt hat, dass sie das jetzt in Ordnung bringen müssen. Ähm, und dass die Performance inakzeptabel ist. Boah, das erste Mal aus dieser aus diesem Narrativ, was Mercedes ja auch die letzten Jahre immer so schön bedient hat. Nämlich, wir sind ein Team und äh, we rise together und so ein Bullshit. Und das hat er jetzt das erste Mal verlassen, wirklich. Und hat gesagt, das müssen die jetzt hinbekommen. Ähm, also da lag wirklich alles im Argen, äh, dieses... Wochenende bei Mercedes und auch bei Lewis Hamilton. Ähm, und es ist, ich finde, das Team ist einfach nicht wiederzuerkennen. Also man fragt sich wirklich, wenn man jetzt nur dieses Wochenende anschaut, hätte man nicht gedacht, dass die acht Jahre vorher die Formel 1 dominiert haben. Also das war wirklich, also als äh, Teamleistung, so George Russell der Einzige, der es im Rennen noch fehlerfrei äh, gewesen ist, äh, einen guten Job gemacht hat, aber ansonsten alle anderen wirklich einfach schlecht. Ja, und
2: das finde ich, das ja. ist auch noch, sorry, Chris, äh, das finde ich ist auch noch wichtig zu äh, erwähnen, dass George Russell wirklich ein sehr gutes Wochenende hatte. Also, ne klar, Mercedes echt jetzt schwierig mit mit äh, Lewis Hamilton, aber äh, George Russell hat eine sehr solide bis sehr gute Leistung für die Möglichkeiten, die der Mercedes momentan bietet, geleistet. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall erwähnen, weil es auch erst sein, ja, ja wenn man es so nimmt, sein zweites Rennen im Mercedes ist. Genau.
1: Ähm, soll ich euch sagen, woran es liegt? Es ist der Bottas-Effekt. <lacht> <lacht> also ich meine, weil der Bottas hatte schon wieder äh, ein sehr ordentliches Wochenende bis zur 35. Runde, ähm, weil das Qualifying sah ja sehr okay aus, ne? Platz 8, äh, und da würde ich nur knapp hinter den, ähm, also hinter Alonso und auch Russell Ähm, und dann im Rennen, also wir hatten ja erst das Duell der beiden Alpins, wodurch Bottas halt wieder rangekommen ist und dann war er auch wirklich wieder richtig schön dabei. Und ich finde, ja, ich weiß nicht, ob das, ob ich mir das jetzt einbilde, aber ich finde, der Bottas hat jetzt wirklich so einen ja, wie so einen zweiten Frühling in seiner Karriere, weil jetzt plötzlich diese ganze Last und dieses ganze, ähm, das klingt jetzt härter, als es ist, das Versagen teilweise bei Mercedes, ähm, das ist jetzt wirklich sehr hart ausgedrückt, ähm, das ist jetzt alles weg. Und jetzt ist es quasi, er muss jetzt nicht mehr derart abliefern und er wird nicht mehr von seinem Teamkollegen so in Grund und Boden gefahren. Er kann jetzt frei auffahren und es scheint ihm sehr gut zu bekommen. Und ich finde es mega schön, dass wir jetzt einfach einen Alfa Romeo haben, der mit beiden Alpins äh, um die Top 6 oder manchmal vielleicht sogar Top 5 des Rennens kämpfen kann. Also ähm, ich glaube, er hat sich selber damit einen Gefallen getan, ist zum richtigen Zeitpunkt... Ähm, ja, aus dem Team rausgegangen, wie man sieht, weil Mercedes äh, gerade an allen Ecken und Enden äh, frustriert ist. Und er kann jetzt äh, schön entspannt äh, bei Alfa Romeo in die Punkte fahren.
0: Ja, also ich glaube, bei Bottas ist halt die Sache, er ist jetzt in einer richtigen Wohlfühl-Oase, habe ich das Gefühl. Also ihm tut das richtig gut, die unumstrittene Nummer 1 im Team zu sein und dass wirklich alles auf ihn ausgerichtet ist, ähm, dass er auch die, der klare nummer 1 fahrer ist, nicht mehr im Schatten von Lewis Hamilton steht und auch nicht mehr den Druck verspürt, ähm, ja, Podien siege einfahren zu müssen, sondern dass er wirklich einfach sich in den Alpha setzen kann und einfach nur fahren kann. Und ich glaube, ähm, das tut ihm richtig gut momentan und deswegen ist er momentan so stark. Also da gebe ich dir absolut recht, äh, man möchte fast sagen, so einen guten Bottas äh, hat man seit Jahren nicht mehr in der Formel 1 gesehen.
2: Und ich glaube, er genießt halt auch vollstes Vertrauen äh, des Teams. Ne? Also äh, das, das Team richtet, also so fühlt es sich für mich zumindest an, dass sich das Team ein bisschen an ihm auch richtet. Und auch Guan Yu sehr viel von ihm mitnimmt und äh, er so ein, so ein Leader ist. Und ich glaube, genau das ist das, was Valtteri Bottas braucht, um erfolgreich zu sein.
1: Ja, definitiv. Ähm, bevor wir dann wirklich mit dem Rennen anfangen, das von hinten aufräumen, <lacht> vielleicht nochmal ganz kurz zum Samstag, nochmal was für die Statistik. Ähm, also zur Noda zähle ich jetzt einfach mal nicht mit dazu zum Qualifying. Aber von denen, die gezeitete Runden gefahren sind, waren die letzten fünf wieder allesamt Mercedes-Motoren. Das wollte ich einfach noch mal. Die letzten sechs sogar, oder? Äh, Latifi, Hülkenberg, Albon, Hamilton, Stroll. Ja, und dann ist es halt Schumacher, ne? Also es sind
0: ja, ja gut, Schumacher, ja.
1: <lacht> Vor Schumacher wäre auch noch Joe. Also auf jeden Fall, okay. ähm, ja. Ich dachte, es wäre Sechs gewesen. Naja, aber das wollte ähm, ich einfach also nochmal hervorheben.
0: <lacht> aber gut, dass du es ansprichst, weil ich habe da ein paar interessante Infos äh, mitbekommen am Wochenende. Äh, und zwar ist es ja schon erstaunlich, dass der Mercedes, äh, der ja mit Motor, der ja letztes Jahr oder die letzten Jahre eigentlich immer der beste Motor war, dass der jetzt anscheinend der schlechteste ist. Um, und es wird wohl gemutmaßt, dass das an dieser E10-Umstellung liegt. Ja, also ab, diesem, ab dieser Saison müssen die Treibstoff ja mit 10% Bio-Anteil gefahren werden. Um, und da scheint Mercedes wohl sehr große Probleme mit zu haben. Und das bekommen die anderen Motorenhersteller wohl deutlich besser hin. Also es scheint wohl kein Zufall zu sein, dass äh, am hinteren Ende des Feldes hauptsächlich mercedes äh, motorenteams liegen. Das sei dazu gesagt. Aber das Problem, was jetzt auch noch bei den Motoren ist, man hat nur noch bis September Zeit, um die Leistung zu verbessern. Danach ist alles eingefroren für die nächsten Jahre bis 2026. Und wenn Mercedes es bis dahin nicht hinbekommen sollte, wenigstens gleichzuziehen, werden sie die nächsten Jahre lang ein Riesendefizit mit sich hinschleppen. Und das gilt es auf jeden Fall unbedingt zu vermeiden wird mehr werden oder bin ich gespannt, ob sie das hinbekommen, weil momentan, also ich weiß nicht, ob ihr euch mal angeschaut habt, wie groß die Top-Speed-Unterschiede waren, auch wieder in Saudi-Arabien. Ähm, das war schon 20 kmh teilweise auf die Red Bull und auf die Ferraris, also das ist schon äh, eine Welt.
1: Ja, vor allem auf Strecken wie Saudi-Arabien. Ne? Auch ja. äh, in Melbourne können sie wieder eine Rolle spielen, wo ja zum Beispiel dann im im Mittelsektor die Schikane rausgenommen wurde und daraus eine richtig lange Gerade gemacht wurde, da gibt es dann auch wieder schön Zeit zu verlieren für Mercedes.
0: Ja, da gab es auch immer diese Einblendung bei Sky ähm, im Qualifying auch, wie viel Zeit die Mercedes äh, auf den Geraden verlieren. Das war teilweise schon über eine Sekunde. Also <lacht> das ist halt wirklich ähm, eine eklatante Schwäche momentan. Und wenn es die, also ja, man hat ja viel über dieses Popoising geredet, was den Mercedes ja auch zu schaffen macht. Aber ich glaube, das viel größere Problem ist eigentlich die Motorleistung.
1: Ja, aber das, das Bouncing war schon wieder sehr extrem jetzt in Saudi-Arabien. Ja, 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 das, das, ist, das, ist, das sind ist, glaube ich, zwei, zwei richtig dicke Baustellen, die Mercedes da hat.
0: Auch ein Problem. Aber ich glaube, mehr Performance finden sie im Motor, wenn sie das ordentlich hinbekommen. Ja,
1: und das war ja auch immer die
2: Stärke von Mercedes, ne? Also der starke ja. Motor. <lacht>
0: Helmut Marco war auch so, äh, so ein bisschen böse mit so einer kleinen Spitze Richtung Mercedes. Er hat am Wochenende gesagt, die kennen das gar nicht, dass die einfach nicht den Motor aufdrehen können, um befunden zu sein. Das ist für die komplett neu.
2: Ja, habt ihr <lacht> das mitgekriegt, sehr witzig. Was, was Hamilton nach dem Rennen gesagt hat? Der hat erstmal gefragt, ja. ob es für Platz 10 überhaupt Punkte gibt. <lacht> Finde ich, ein find bisschen despektierlich,
1: um ehrlich zu sein, ja. äh, denjenigen gegenüber, die halt nicht äh, seit Jahren derart gutes Auto hingestellt bekommen, dass sie da easy vorne wegfahren können. Äh, wo wir noch bei Helmut Marco sind mit merkwürdigen Aussagen. Äh, ganz kleiner <lacht> Nachtrag noch zu der Aramco ähm, Raketengeschichte. Sergio Perez war ja wohl schon noch ein bisschen verängstigt. Äh, so habe ich es jetzt aus dem Red Bull Lager vernehmen können über die Ereignisse am Freitag und dann hat Helmut Marco tatsächlich etwas in die Richtung gesagt, das ist jetzt kein genauer Wortlaut, aber ähm, es ging in die Richtung ähm, eigentlich braucht er sich gar nicht so große Sorgen machen in Mexiko passiert sowas ja auch jederzeit
0: Ups. Das hat er sowas er hat ähnliches hat er tatsächlich auch im Interview gesagt also er hat gesagt ähm, da ging es darum, äh, ob die Formel 1 in, also ob die quasi in so instabilen Ländern fahren sollte und da hat er gesagt, in Mexiko passieren auch jeden Tag schlimme Geschichten und da fahren wir auch.
1: Ja, oder wie Thomas Müller vor der Pressekonferenz bei der Katar-WM sagen würde, in Deutschland gibt es auch Menschenrechtsverletzungen. Äh, genau. Das. Also, was momentan in der, in der Sportwelt abgeht, es ist wirklich eine, eine Parallelwelt, anders kann man es nicht
2: ja.
0: benennen. Okay, kommen wir zum äh, Sportlichen äh, zurück. Ähm, wo wir gerade schon über Motoren, äh, geredet haben, können wir gleich auch das Thema Yuki Tsunoda ansprechen.
2: Ja, lass uns erst äh, noch Mick ansprechen, oder?
0: Ja, ist ja eigentlich okay, egal, dann, wer von beiden, oder?
1: Also ich meine, Tsunoda konnte ja nicht mal Qualifying fahren. Ja, das,
0: ja, das stimmt. Schon. Ja, reden wir erst über den Yuki und dann reden wir über den Mick, ähm, der Yuki hat wirklich äh, die Arschkarte gezogen auf gut Deutsch an diesem Wochenende, konnte weder im Qualifying noch im Rennen antreten. Äh, fand ich auf einer Ebene sehr witzig, weil Tsunoda war in Bahrain der einzige äh, Fahrer eines Red Bull Powertrains, Schrägstrich Honda Motors, der ins Ziel gekommen ist und an diesem Wochenende war der einzige, der ausgeschieden ist. Also vielleicht war es Fügung. <lacht> Aufgleichende Gerechtigkeit. <lacht> genau. Ähm, aber natürlich sehr, sehr bitter für ihn, ähm, dass er da halt nicht antreten können. Ja, aber ich glaube, mehr können wir dann noch gar nicht zu ihm sagen, außer dass wir hoffen, dass er nächstes Mal in Australien dann dabei sein kann. Mehr oder weniger.
1: Ja, aber er hatte ja auch mal genau. rein schon große Schwierigkeiten. Also er hatte ja dann an dem Samstag große Probleme gehabt. ne? weil dann auch das dritte Freitraining nicht fahren konnte.
0: Ja, das stimmt.
1: Und jetzt dann das komplette ja, also diese...
0: Vielleicht liegt das auch am E10. Könnte ich, also weil der der Honda war ja jetzt letzte Saison nicht dafür bekannt, dass er äh, große Zuverlässigkeitsprobleme hat und die einzige Komponente, die sich ja Motoren seitlich geändert hat, ist ja der Sprit ist schon die Frage, ob das jetzt am E10 liegt, dass, die, äh, dass diese Honda-Motoren dann schon regelmäßig Probleme bekommen. Ja. Ich im Raum. <lacht> ja. Ja. <lacht> okay, gut. Ähm, dann reden wir über Mick. Mick, was sagt ihr zu ihm?
1: Ja, äh, ich gebe das Wort direkt weiter an Yannick, denn äh, wie gesagt, zum Samstag kann ich nicht viel sagen. Klar, ich habe den Unfall gesehen. Wichtigste ist, dass es ihm gut geht. Aber alles Weitere auch zu dem, was noch möglich gewesen wäre, überlasse ich Yannick. Ja, also
2: ich, die Leistung von Mick war eigentlich sehr solide. Er war zwar hinter seinem Teamkollegen, ihm fehlte auch was zu seinem Teamkollegen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass er es in Q3 hätte schaffen können. Ja, dass er dann so heftig einschlägt, ja, das wünscht man keinem Fahrer und, äh, einfach jeder kann, ist, glaube ich, froh darüber, dass er dann, ja, nach langen Minuten des Bangs, äh, ja, gut, gut da rausgekommen ist und, äh, am nächsten Tag direkt schon wieder an der Strecke stand, ähm, konnte ja dann leider auch nicht starten, ähm, ja, einfach, da, da, da zeigt es, dieser Unfall zeigt es einfach wieder, wie, wie schnell es gehen kann und, ähm, ja, wie sicher diese Autos mittlerweile auch einfach sind, also ich glaube, bis auf ein paar Blessuren ist ihm nichts Großes passiert und wie sicher dann auch letztendlich das, das Monocoque ist, denn als die als das Auto ja dann ja abgeschleppt wurde, da ist es ja nochmal zur Hälfte auseinandergefallen, also, ähm, da kann man echt glücklich sein, dass es mir gut geht. Und ich bin mir sicher, dass äh, er in Australien seine Chance wieder suchen wird.
0: Ja, also auf jeden Fall die Hauptsache ist, dass es mir gut geht. Das sehe ich ähnlich wie du. Aber es ist natürlich auch schon äh, im Vergleich zu Teamkollegen dann der nächste Tiefschlag. Ne? Der Magnussen, der ja auch noch gar nicht in Saudi-Arabien gefahren ist, ähm, bringt das Auto ohne Unfall durch und auch wieder in die Punkte. Und Mick äh, in seinem zweiten Saudi-Arabien-Rennen baut äh, den zweiten Totalschaden für Haas ähm, und zerlegt die Karre dann auch so, dass er dass er sie am Rennen nicht teilnehmen kann. Also das ist dann auch, äh, ja, Fußball würde man sagen, 2 zu 0 für Magnussen. Und es wird jetzt Zeit für Mick äh, in Melbourne zurückzuschlagen wenn er ja dieses interne team gegen den Teamkollegen gewinnen möchte. Genau.
2: Ja, ich glaube, da, damit ist dann auch alles Großartige gesagt zu Mick, weil äh, ja er konnte halt, also er, er, er war in Q2, in Q2 ist es dann passiert mit seinem Unfall und ja danach konnte er dann dementsprechend ja nichts mehr ähm, zeigen.
1: Und Auch zu Magnussen kann man dann ja eigentlich auch schon fast abschließen. ne Also er beweist, dass der Haas Konkurrenzfähig ist. Ähm, er beweist, dass er selber konkurrenzfähig ist. Nach einem Jahr Pause in den ersten beiden Rennen jetzt wieder in den Punkten eingefahren. Ähm, Janik hat schon gesagt, er kannte die Strecke noch nicht, aber schien es dafür ja trotzdem sehr schnell erlernt zu haben. Äh, hatte auch ein paar schöne Battles dann mit Lewis Hamilton, das hat Spaß gemacht. Und äh, ja, also gut, du kannst jetzt demik Schumacher keinen allzu großen Vorwurf machen. Wir hatten ja auch letztes Jahr, ich glaube, beide Ferraris, die am Qualifying äh, fast eingeschlagen werden in der Kurve. Ähm, ja, was sieht natürlich trotzdem doof aus. Keine Frage. Äh, und wie Paul schon gesagt hat, er ist jetzt auf jeden Fall gefordert in Australien. Aber ähm, ja, da freue ich mich dann natürlich nicht weniger drauf.
0: Wer dieses Wochenende auch eher, ja, sagen wir mal, durch Crashes auf sich aufmerksam gemacht hat, ist äh, Nikola Latifi. Der hat es nämlich tatsächlich sowohl im Qualifying als auch im Rennen geschafft, das Auto in die Wand zu setzen. Ähm, Beides Male sehr, sehr peinlich, äh, möchte man sagen. Also Ralf Schumacher spricht dann immer von Sudden Loss of Talent, äh, weil er zweimal Übersteuern bekommen hat und äh, sich dann in der äh, Mauer wiedergefunden hat. Ja, gibt es irgendwas Positives an äh, Latifis Leistung, Yannick?
2: Nein. Dann, was willst du denn da noch sagen? Also das war ein ganz klar sein Fehler, beides Mal. Ne? Sowohl im Qualifying als auch im, im Rennen. Beides Mal hätte es vermieden werden müssen. Und äh, ja, also das, was Ralf Schumacher da sagt, absolut zu Recht, das
1: ist halt einfach Loss of Talent. Punkt. Also den im Qualifying habe ich gerade... Gar nicht mehr so krass vor Augen. Das war doch der, wo er schon relativ am Anfang der Kurve das Heck verloren hat, ne? Genau. Ja, Weil da versteht ich das überhaupt das nicht, wie das <lacht> passieren konnte. Also, dass du ja, das ist ja. Kurveneingang, der hat das Heck verlierst. Das beim zweiten, das ist halt wirklich ein, ein Anfängerfehler, muss man leider sagen. Ähm, das sah so aus, wie wenn jemand beim äh, Formel 1-Spiel zum ersten Mal ohne Traktionskontrolle fährt. Ja. Ähm, Zu viel Gas gegeben einfach. Ja, und dann halt auch komplett. Also, klar, natürlich willst du gegensteuern, aber das dann natürlich auch schon sehr sehr doof aus. Also <lacht> wie er dann da wirklich um 90 Grad in die Mauer rein. Ähm, ja, natürlich doof relativ, wieder er damit schon wieder ein, ein Rennen äh, komplett auf eigene Faust beeinflusst hat. Zumindest den Ausgang des Rennens. Ähm, kommen wir dann gleich noch zu, wenn wir über die Spitze reden. Ähm, aber auch ich möchte da wieder äh, den warnenden Finger heben. Ja, es sieht sehr dumm aus. Ja, er weiß es selber, dass es Quatsch ist. Aber ähm, ich glaube, der Latifi wurde jetzt schon nach dem Abu Dhabi-Rennen genug, wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, von daher, also ich, wir müssen ihm, glaube ich, nicht sagen, dass es Käse war, was er da gefahren ist am Wochenende. Ähm, aber ich bin kein Fan von diesem medialen Massenschelten auf einzelne Fahrer.
0: Nee, das definitiv nicht. Aber sportlich gesehen war es halt leider wieder ein Totalausfall. Ähm, das einzige Positive für Latifi ist, der Teamkollege hat es auch nicht wirklich besser gemacht. Ähm, Alex Albin, ja, also ein sehr unscheinbares Qualifying. Im Gegensatz zu Bahrain konnte er den Williams nicht im Mittelfeld positionieren, sondern ist auch selten gelandet. Und im Rennen... Ähm, keine Ahnung, was er sich gedacht hat, ähm, fährt er da eine Lücke in einem zweikampfigen Stroll rein, wo keine Lücke war. Das hat er sich dann
1: letztes Jahr bei Max und Verstappen abgeguckt, wenn er da immer in der Garage dann, ich weiß, ihn, ja. ihn begleitet hat. Also das war wirklich, das war ein richtiger Verstappen in meinen Augen. Keine Chance, die Kurve zu bekommen, keine Chance, den Gegner nicht abzuräumen. Und er geht einfach voll <lacht> in den rein und räumt natürlich den Stroll ab und versaut sich noch seine eigene Karre.
0: Ja, ich fand's witzig, wie es schon reagiert hat. <lacht> ja, that fucking idiot dive-bombed me. Ja. ja, das war, das war schön. Ähm, ja, hat dafür auch äh, eine Strafe bekommen, also wird in Melbourne drei Plätze nach hinten versetzt und hat auch zwei Punkte im Strafenkatalog ähm, ja, aufgeheizt bekommen. Genau, ah, auf seine Lizenz, aber... ne? Und ja, das nochmal gerade zur,
1: zur Regelkunde. Ich glaube, zwölf Strafpunkte bedeuten dann eine Rennsperre.
0: Genau, ja. genau. Aber das ist äh, noch nie passiert, dass jemand zwölf Punkte innerhalb eines Jahres erreicht hat. Nee, aber hat. letztes Jahr richtig. oder
1: vorletztes Jahr war es immer ja recht knapp bei Hamilton und Norris. Ne? Die waren da glaube ich beide mal bei zehn zwischenzeitlich. Ja,
0: aber es ist noch nie passiert, dass äh, deswegen ein Fahrer ein Rennen aussetzen musste. Ähm, bis jetzt. Ich meine, wenn Albon... Äh, so weitermacht, dann ja, schafft er das bis zur Sommerpause. <lacht> ähm, <lacht> ja, für Williams ist halt eine äh, ganz schwierige Situation. Äh, für mich äh, als äh, Formel-1-Experte eine sehr gute Situation, weil ich glaube, mit meiner Aussage, dass Williams die schlechteste Fahrerpaarung hat, äh, da habe ich den, den Nagel auf den Kopf getroffen, wie man so schön sagt. Ähm, weil, ja, also das war wirklich ganz, ganz schwieriges Ding, was sie da in Saudi-Arabien gezeigt haben. Ähm, schwierig auch für Aston Martin. Warum war nicht vorher noch äh,
1: Ricardo und Alonso kurz erwähnen? Ja. Ihr zeigt gleich mit Bottas, das war ja auch völlig überraschend. Da ist dann nach dem Latifi-Safety-Car eigentlich gar nichts passiert und plötzlich scheiden drei Autos in derselben Runde aus.
0: Ja, ich wollte eigentlich zu dem Ball kommen, wenn wir dann über die äh, Punkteergebnisse okay. reden. Okay, ja, äh, so. Aber genau. So, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> <lacht> genau, äh, Aston Martin hat sich meiner Meinung nach im Vergleich zu Bahrain schon ein Stück verbessert. Ähm, Lance Stroll lag auch in den Punkterängen, ich glaube auf Platz 10, als er da von äh, Alborn äh, getebound wurde. Und ja, man hätte dann somit quasi WM-Punkte einfahren können. Allerdings muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, ähm, war das dann auch den wäre das auch den Ausfällen? Äh, ja. Wegen, also aufgrund der Ausfälle passiert. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube im Qualifying war es ein relativ gutes Ergebnis mit Platz 13.
1: Stroll auf 15 und Hülkenberg auf 18.
0: Ja, doch nur 15. Ähm, aber ja, also im Rennen waren sie auf jeden Fall näher dran. Hülkenberg hatte ein bisschen Pech mit der Strategie, sonst hätte es für den vielleicht auch in die Punkte gehen können. Und ja, also kurz gesagt, ich finde, von Bahrain zu Saudi-Arabien war schon eine Steigerung zu spüren.
2: Ja, vor allem, finde ich, muss man die Leistung von Nico Hülkenberg einfach wieder anerkennen, denn auch der kennt die Strecke nicht, ähnlich wie Kevin Magnussen fährt da in einer absoluten Gurke da echt ein passables Ergebnis raus und ähm, ja hält dem allem stand fährt das Rennen zu Ende in keinem Crash verwickelt in keiner brenzligen Situation verwickelt ähm, macht guten Meter fürs Team ähm, stellt sich glaube ich komplett im, in den Dienst der Mannschaft und der empfiehlt sich echt für ein Cockpit also äh, der also mich würde es nicht wundern wenn ja, wenn wenn da nicht noch irgendwie eine Möglichkeit bestehen würde irgendwann.
1: Da fand ich ja auch die Überlegung schön, dass ähm, Sebastian Vettel vielleicht gar nicht mehr krank war, sondern einfach nicht in Saudi-Arabien fahren wollte. Ähm, weiß ich jetzt nicht, weil mein Vettel ist ja letztes Jahr auch damit gefahren. Warum sollte er denn da jetzt so tun, als wäre er immer noch krank? Ähm, aber also Höckenberg, der ist wirklich dein... Äh, Guy to call, wenn du einen Ersatz brauchst. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht will McLaren ja doch nicht mehr Oscar Piastri, sondern die sagen sich, wenn Vettel wieder da ist, vielleicht brauchen wir dann irgendwann mal den Hülkenberg. Also, ich weiß nicht, ein besserer Feuerwehrmann kann es ja auch eigentlich nicht sein, oder?
0: Ja, also man kann ihm halt keine Fehler vorwerfen. Nee, also Er halt, hat halt das Ding gerockt, war fast so gut wie der Teamkollege. Ähm, von daher... Absolut. Für jemanden, der halt, das darf man ja auch nicht vergessen, auch schon anderthalb Jahre raus war, hat er das echt sehr, sehr solide ja, gemacht. Ja, eigentlich
1: ja zwei volle Jahre, ne? Weil ja, Jahr genau. nach der 2019er Saison war er raus aus der Formel 1. Und ist dann eben zwei Rennen und drei Qualifying's gefahren in 2020. Dann letztes Jahr genau gar nichts. Und jetzt war er nur ein halbes Zehntel im Qualifying hinter Alexander Elben, ne? Also.
0: Und das auf einer Strecke, die er noch nie gefahren ist. Ja gut, ist. aber Elben ja auch nicht. Ja? ja gut, Elben auch nicht, das stimmt. <lacht> aber nicht, das schmälert trotzdem die Leistung. Nee, nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, und es gibt ja immer noch Spekulationen, dass Vettel, der hat ja auch schon vorher der Saison gesagt, wenn er dieses Jahr nicht gewinnt, dann wird er wahrscheinlich aufhören. Ja, mit diesem Auto wird ähm, er nicht gewinnen. Ich glaube, das. <lacht> mit diesem Auto wird er definitiv nicht gewinnen. Es ist auch kein Geheimnis, dass Sebastian Vettel dieses Aramco-Sponsoring von seinem Team ein Dorn im Auge ist und ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, dass Vettel die, die Reißleine zieht, ich meine
1: Noch vor Jahresende? Naja,
0: ich weiß es nicht, also ich glaube Sebastian Vettel wenn ich ihn jetzt als Person einschätzen müsste würde ich sagen, wenn es wenn, ihm reicht dann reicht es ja. ihm und ob da die Saison am Laufen ist oder nicht, ist ihm da zweitrangig ähm also es wird spannend sein zu sehen. Ich finde es auch äh, überraschend, dass man von ihm auch nichts hört. So, ähm, ja
1: gut, aber es könnte ja daran liegen, dass er sowieso außerhalb ja. der Rennstrecken nicht viel von sich preisgibt. Ne?
2: Und kein ja, Social Media hat, ne? Also das kommt ja auch ja, noch
0: dazu. Ja, aber trotzdem, keine Ahnung. Also äh, hätte ich schon gedacht, dass er sich auch mal zu dieser Situation und um zu dem Angriff äußert, weil er ja gerade auch in den politischen Themen ja eigentlich immer sehr lautstark ist in der Formel 1. Und es gibt ja jetzt auch mittlerweile diverse Möglichkeiten, das auch mit jemandem zu tun, der in Quarantäne ist. Das finde ich schon etwas verwunderlich. Also, ich, was ich sagen will, ich würde es nicht ausschließen, dass wir vielleicht gar keinen Sebastian Vettel mehr sehen. Äh, in der Formel 1 zumindest nicht als Fahrer für Aston Martin. Und ja, also ich glaube, dann wäre Nico Hülkenberg wohl auf jeden Fall der, der erste Ersatzkandidat für das Stammcockpit. Aber weiß ich halt nicht, ob wir das wollen, den Sepp den, den gegen den Nico eintauschen auf gut Deutsch. Die Wahrscheinlichkeit, also dass beide nochmal äh, zusammen in der Formel 1 fahren, das wird wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, höchstens dann, wenn Stroll vielleicht nochmal positiv getestet wird. Ne? Ja. und äh, ja, Dann lass uns doch mal weitermachen mit äh, Guan Yu ähm, Das habe sogar ich noch mitbekommen, obwohl ich in einer Sportsbar ohne Ton das Formel 1 Rennen gucken durfte. Ähm, ja, das war auch ein sogenannter Satz mit X, würde ich mal sagen. Äh, dann auch die Strafe ja, bekommen, die 5-Sekunden-Strafe, die dann aber auch nicht korrekt ausgeführt, deswegen <lacht> gab es aber eine Durchfahrtsstrafe hinterher. Ähm, könnte man sogar fast sagen, wenn die ganzen Umstände nicht gewesen wären, dann hätte er gut und gerne auch vor Lewis Hamilton ins Ziel kommen können und somit dann wieder mindestens mal einen Punkt mitnehmen können.
0: Ja, vor allem, er hatte ja auch schon Startprobleme. ne? Also ja. die Kupplung hat ja nicht richtig funktioniert. Dann hat er noch den Stroll dann, dann
1: leicht getroffen. Ne?
0: Oder Norris? Ja, nee, Norris genau. Ich. Nee, ich glaube, es war Stroll. Und dann ist ja das Auto, der äh, ist ja dann auch neutral gesprungen und er musste dann erstmal, ja. <lacht> hat dann er noch ein paar Sekunden verloren, um da irgendwie den Gang wieder einzulegen, war ja dann schon am Ende des Feldes. Ähm, aber er kann ja dafür nichts. Also weder für die Geschichte äh, am Start äh, noch für dafür, dass sein Team äh, unfähig ist, irgendwie fünf Sekunden in der Box zu warten. Ähm, ja, einfach unglücklich für ja. ihn. Ja, Pech. Gehabt. Aber <lacht> sich selber vorwerfen, kann er sich meiner Meinung nach... Nein, uns.
1: auf gar keinen Fall. Also ich finde, jetzt seine ersten zwei Auftritte in der Formel 1 sind wirklich großartig. Ähm, na, wir wissen jetzt nicht, äh, dass wenn Bottas Regelmäßig mit dem Alfa Romeo so weit nach vorne fährt, ist es dann, weil Bottas so gut ist, oder ist es, weil der Alfa Romeo vielleicht doch der dunkelrote Ferrari ist? Ähm, aber das, das fangen wir jetzt hier nicht an. Ähm, ich glaube schon. Dann haben wir
0: den, den, den roten Ferrari, den dunkelroten Ferrari und <lacht> den genau. weißen. Ferrari. Oh,
1: echt, <lacht> ich glaube schon, ich glaube schon, dass äh, Alfa Romeo da ein gutes Auto auf die Beine gestellt hat, aber als Rookie macht äh, Schuh trotzdem, finde ich, einen richtig guten Eindruck gerade.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, da hat er mich überrascht, weil das hätte ich ihm so nicht zugehört. Nee, äh, Zumindest der, nicht
1: in den ersten Rennen.
0: Nee, also man, ich hab, wir haben ihn ja schon eine Weile in der Formel 2 verfolgt und da war er auch sehr äh, unkonstant ähm, und hat auch sehr viele einfache Fehler gemacht, aber jetzt in den ersten beiden Rennen äh, vor allem in Bahrain war das eine sehr, sehr solider Einstand in die Formel 1. Genau, dann kommen wir äh, ja, zu den Comeback-Kids, würde man schon fast sagen, äh, in Saudi-Arabien, zu den McLaren oder zumindest äh, zu einem comeback kit und einem comeback kit äh, das, ja, das kurz vor Ziel einfach die, die Süßigkeiten weggenommen wurde. <lacht> Nämlich <lacht> zu Landon Norris und Daniel Ricardo, die sich äh, schon erstaunlich gut präsentiert haben im Vergleich zu Bahrain. Oder was wie würdet ihr die Leistung beschreiben?
1: Jannik von, von ja, ja,
0: da da du mal Yannick
1: gerne mal nochmal.
2: Ja, also ähm, ich finde, man hat auf jeden Fall einen Sprung nach vorne gesehen. Ähm, ich glaube, sie haben sich auch fest vorgenommen, Punkte einzufahren. Ja, dass Ricardo dann in der 37. Runde Probleme mit der Kupplung hatte und das Auto dann ausging. Ja, ist einfach blöd gelaufen. Ähm, ansonsten glaube ich, wichtig für Lennon Norris jetzt auch mal dann in den Punkten gewesen zu sein und sechs wichtige Punkte mitgenommen zu haben, um einfach ein bisschen Auftrieb zu generieren für das, was dann ansteht. Ähm, und was auf jeden Fall noch zu erwähnen ist, äh, hat McLaren an diesem Wochenende die schnellsten Boxenstops gehabt. Mit äh, 2,51 Sekunden bei Daniel Ricciardo äh, ist das auf jeden Fall auch eine starke Leistung und damit heben die sich von den ganzen anderen Mercedes-Teams nämlich auch ab. Also äh, auf jeden Fall ein Schritt nach vorne im Vergleich zu Bahrain.
1: Ja, vor allem Qualifying. Ne? P11 und 12 ist jetzt noch nicht das Gelbe vom Ei, aber ähm, ist auf jeden Fall mal ein Schritt vorwärts, vor allem weil auch nicht viel gefehlt hat zu Q3 Ähm, ja, und ich meine, P7 für Norris äh, hat, glaube ich, nach letzter Woche niemand mitgerechnet. Deswegen ähm, schon mal gut für McLaren, dass man da anscheinend die ja, die wichtigsten Schrauben schon mal wieder in die richtige Richtung drehen konnte. Ähm, wenn sie jetzt noch mal ein paar Wochen Zeit haben, ähm, um vielleicht dann auch das Bremsproblem endgültig lösen zu können, könnte es ja vielleicht sein, dass sie äh, ja dann so ab Mai doch wieder... Regelmäßiger um, ja, um Platz 7, wie jetzt für Lennon Norris mitfahren können.
0: Ja, das ist natürlich nicht der Anspruch von McLaren, ganz klar, aber ich glaube, wir haben alle äh, nicht damit gerechnet, dass sie in, in einer Woche quasi schon vom quasi letzten Platz in die Punkte zurückkommen. Ja, aber ich, ich würde
1: ähm. jetzt mit dem Anspruch, also ich glaube, die ersten zwei, jetzt Ferrari und Red Bull, die sind für McLaren jetzt in den nächsten Wochen erstmal nicht zu kriegen. Und ich weiß nicht, ob jetzt der Anspruch ist, jedes Rennen vor den Mercedes zu landen. Deswegen, weil ich glaube, so 7 Platz sieben, sechs, sieben, acht. Das ist gerade wahrscheinlich so das höchste der Gefühle, was McLaren also aus eigener Kraft erreichen kann.
2: Stand jetzt würde ich erstmal sagen, die sollten die Alpinen versuchen anzugreifen. Ja, eben. Denn ich also Mercedes wird noch einen Schritt nach vorne gehen in, im Laufe der Saison aber also für mich spielt sich das bei McLaren eher im Raum von Alpine gerade ab und ja da sollten sie ihre Hausaufgaben erstmal machen wenn überhaupt
0: ne ja, also Alpine Alfa Romeo Haas das könnte so die Zielgruppe werden äh, für McLaren in diesem Jahr aber das ich meinte mit den Ansprüchen eigentlich dass es ja schon ein ganz schöner Rückschritt ist äh, im Vergleich zum letzten Jahr wo man ein Rennen gewinnen konnte eine Pole geholt hat und regelmäßig das Podium besucht hat er sieht jetzt momentan nicht so aus, als würde man da in dieser Saison dran anknüpfen können. Ähm, das, das wollte ich mit den Ansprüchen sagen.
2: Also, ich glaube, für einen Doppelsieg in Monza muss schon viel passieren.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, aber, ja, ist halt, ich meine, das neue Reglement bringt naturgemäß Sieger und Verlierer mit sich. Ähm, momentan steht McLaren halt noch auf der Verliererseite. Aber, ich habe letztens eine sehr interessante Hochrechnung gesehen, ähm, die ein bisschen Daten ausgewertet hat, wie schnell die Formel-1-Teams entwickeln, ähm, auch vor allem in also mit, äh, mit, mit einem neuen Reglement, so wie jetzt. Und das Ergebnis war, dass man damit rechnet, dass die Formel-1-Autos äh, nächstes Jahr um die Zeit schon drei Sekunden schneller sein werden. Also das ist ja schon äh, gewaltig und Vielleicht äh, ist in diesen drei Sekunden, ist ja ein großer Raum, vielleicht entwickelt da McLaren einfach schneller und besser als die anderen, dann könnten sie auch noch nach vorne kommen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen der Strohhalm, an dem sich gerade jedes Team greift. Nichtsdestotrotz, ähm, Gewinner des Reglements bis jetzt auf jeden Fall äh, Haas und Kevin Magnussen, haben wir ja schon drüber geredet, aber danach kommen schon meiner Meinung nach die Alpinen. Die momentan so ein bisschen ja, das Mittelfeld mit anführen würde ich fast Kön sagen.
1: Könnte es sein, dass du Pierre Gasly und Alpha Tauri äh, übersprungen yep. hast?
0: Habe ich übersprungen, hast du völlig richtig, <lacht> äh, hast du richtig festgestellt und äh, habe ich auch mit Absicht übersprungen, weil, ähm, weil ich Pierre Gasly vergessen habe. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, aber wir können den hm. ja, glaube ich, auch recht schnell abfrühstücken, ja, ne, oder? Wir. Also ich glaube, holt also meiner Meinung nach das Maximale momentan aus dem Alpha Tauri raus. Ähm, fährt im Rahmen der Möglichkeiten nicht groß nach vorne, aber fällt auch nicht nach hinten. Ähm, sieht ganz danach aus, finde ich, dass sich. Dass Alpha, äh, ja, Alpha Tauri da um den achten Platz, vielleicht mal um den sechsten Platz, äh, ja, da rumfahren wird.
1: Ich werde auch noch nicht so richtig schlau jetzt an den ersten zwei Rennen, ähm, weil es auch wirklich noch viele Probleme zu geben scheint an dem Auto. Ähm, jetzt eben zu Noda, ne? beim letzten Rennen ist dem Gasly der Motor hochgeflogen. Ähm, weiß ich noch nicht so richtig, wo Alpha Tauri steht. Beim Qualifying fand ich es extrem schade, weil Gasly, glaube ich, eine sehr, sehr gute Runde gefahren ist. Er war nämlich äh, drei Zehntel schneller, sogar noch ein bisschen mehr, dreieinhalb Zehntel schneller als Magnussen, aber trotzdem nur Neunter, weil zwischen Platz 5 und Platz 9 ja dann letztendlich weniger als zwei Zehntel lagen. Ähm, 29.2 war eine super Runde an dem Samstag. Ne? Die einzigen Autos, die unter den 29 geblieben sind, waren eben die beiden Red Bull und die beiden Ferrari. Ähm, aber er hatte eben Pech, dass Ocon, Russell, Alonso und Bottas allesamt leider noch einen kleinen Hauch schneller waren. Ähm, ich, Im Rennen muss ich ehrlich sagen, habe ich dann nicht viel von Gasly gesehen, ähm, um da irgendwie beurteilen zu können, ob irgendwas jetzt großartig gut oder schlecht gelaufen ist. aber ähm, ja, er, hat nicht,
0: er hat nicht viel Screentime ja gehabt, das dann, stimmt.
1: Also Bei Alpha Tauri werden wir glaube ich noch drei, vier, fünf Rennen abwarten müssen, um gucken zu können, wo sie jetzt wirklich stehen.
0: Ja, ja aber man kann ja schon mal sagen, sie sind jetzt bei äh, beiden Rennen in die Punkte gefahren und das ist ja auch schon ein Erfolg. Um, ist halt wahrscheinlich wieder dieses klassische Mittelfeldteam, was Tauri immer ist und wahrscheinlich auch immer sein wird. Um, aber man sieht ja, dass es hätte ein noch hätte schlechter treffen können. Von daher, um, wenn man die Motorenprobleme da in den Griff bekommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie eine gute Saison haben werden. Ja. Ich höre keinen Widerspruch. Richtig. Sehr gut. Ja. Dann äh, kommen wir jetzt zu den äh, Alpins, äh, die mich sehr äh, beeindruckt haben. Ähm, nicht nur von ihrer Qualifying-Leistung, sondern auch von dem wirklich spektakulären Zweikampf, den sich Alonso und äh, Ocon gegenseitig geliefert haben. Das war wirklich echt pures, geiles Motorracing. Ähm, und wenn Alonso nicht ausgefallen wäre, dann hätte es wahrscheinlich auch wieder ein doppeltes Punkteergebnis gegeben. Ähm, so wie schon in Bahrain. Und man muss jetzt nach zwei Rennen konstatieren, dass äh, nach, ja, nach den beiden Top-Teams äh, dann noch Mercedes mit, mit den Abstrichen und dann noch mit einem kleinen Abstand äh, Alpine momentan so das Mittelfeld anzuführen scheint.
2: Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass wir momentan äh, Best of the Rest sind. Ne? Also äh, auch in der Fahrerwertung, wenn ich mir da angucke, die beiden... Plätze davon Ocon, erst ein siebter Platz, jetzt ein sechster Platz äh, mit 14 Punkten. Nur die Mercedes, ein Red Bull und beide Ferrari sind besser. Und Ocon hat, finde ich, eine sehr gute Frühform in der Saison bisher. Ähm, du hast es gerade angesprochen, das Racing mit Alonso war hart, aber fair. Ähm, das macht schon Spaß. Hätte ich im Leben nicht mitgerechnet, dass die so in die Saison starten können.
1: Ich finde es auch absolut geil, dass Otmar Schaffnauer während des Renns dann bei den Sky UK-Kommentatoren noch gesagt hat, ja, pff, wir lassen sie einfach racen. Und ich, anscheinend geht es ja gut. Ne? Alonso und Ocon äh, scheinen ja gut miteinander klar zu kommen. Und äh, es war zwar schon. Sehr, sehr eng, vor allem am Anfang des Battles, aber solange es gut geht, äh, haben wir doch alle Spaß daran, dass wir dann so ein Rennen gucken können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich halt nur gefragt, ob man vielleicht sogar hätte Russell angreifen können, wenn man nicht gegeneinander gekämpft hätte, weil der George, der hat sich ja dann schon einen schönen guten Vorsprung rausgefahren durch den Zweikampf. Ja,
1: auch Bottas ist dadurch rangekommen.
0: Ähm, ne? Ja, genau, also wäre vielleicht mal interessant gewesen, ob man vielleicht sogar hätte den Mercedes aus eigener Kraft äh, hätte angreifen können. Aber ja, ja, ich meine, wir haben Alpine sehr viel kritisiert, äh, seit es diesen Podcast gibt. Aber jetzt müssen wir sie auch mal loben, dass äh, sie haben jetzt schon im Vergleich zum letzten Jahr auch als eines der wenigen Teams äh, einen Schritt nach vorne gemacht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie keinen Ferrari-Motor hinten im Heck haben. Genau. Gut zusammengefasst. Ja, danke, danke. Übe ich jeden Tag, das zu <lacht> <passen>. <lacht> Gut, und dann sind wir eigentlich, über George Russell haben wir schon geredet, ganz vorne angekommen, bei den Top 4, die dieses Rennen eigentlich alle vier sehr stark im Zentrum des Geschehens standen. Wir haben eine erste Karriere-Pole von Checo Perez am Samstag bejubelt, im 215. Anlauf. Das ist... Er hält damit den Rekord quasi für die meisten Rennen bis zur ersten Pole-Position der Mexikaner. Aber es war auch eine sehr, sehr starke Runde. Und äh, ich glaube, das erst das zweite Mal nach Imola 2021, dass er Verstappen im Qualifying geschlagen hat, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Kann sehr gut sein. Ähm, er meinte ja auch, von noch tausend weiteren Versuchen wäre keine Runde mehr so gut geworden, wie die, die er gefahren ist. Also das war wirklich... Die reine Perfektion, die er da auf dem Asphalt gezaubert hat. Ähm, ja, aber wie vorhin schon angedeutet, äh, durch Latifis Unfall des Sieges beraubt, wenn man so will. Ähm, er hatte bis dahin das Rennen sehr solide angeführt, auch einen richtig guten Start erwischt, äh, Leclerc da gar kein Fenster gegeben anzugreifen. Und ja, dann weiß ich nicht, ne, ob Red Bull von sich aus den Unfall von Latifi nutzen wollte oder ob sie dann auf diesen Ferrari-Team-Radio-Call reingefallen sind. Aber ich meine, es war so offensichtlich, dass da jetzt ein Safety Car
0: kommt. Ja, ich glaube aber, das war tatsächlich eine halbe Runde später, als der Unfall Im, war. Im also als
2: Nachhinein hat Helm und Marco gesagt, dass die äh, extrem Probleme hatten mit dem, äh, mit dem Reifenverschleiß bei Perez und deswegen eine Runde vorher reinholen mussten. Hm.
0: Ja, der Unfall war auch wirklich, also als Peres äh, in die Box gekommen ist, war der Unfall noch nicht sondern erst kurz danach.
1: Ach so, ja, gut, ja, stimmt, natürlich, habe ich das gerade voll, völlig falsch im Kopf. Ähm, nee, es war, es war der, der Team Radio Call von Ferrari, ne? Dass sie bei Leclerc gesagt haben, Box to overtake. Genau,
2: und genau. Und daraufhin da ist Peres
1: reinkommen, ja, okay, okay. Nee, stimmt, dann, dann war es einfach das unglücklich mit dem Latifi-Unfall. Ähm, das war, äh, stimmt, das war andersrum, als, als Ricardo und Alonso da im Boxengasseneingang standen. Und äh, alle quasi reinkommen sind, nur Hamilton nicht. Damit hatte ich das gerade verwechselt. Naja, alles gut. Genau. Dann
0: äh, ja, ähm, also
1: Perez einfach nur wieder Pech.
0: Genau, und er hatte dann auch nochmal Pech bei der Boxenausfahrt. Da war es nämlich sehr, sehr eng ja. äh, mit Carlos Sainz und äh, im Endeffekt musste er dann auch noch den dritten Platz an den Spanier zurückgeben, wovor er dann durch diese Safety-Car-Aktion von Platz 1 auf Platz 4 zurückgefallen ist, wovon er sich auch im Rennen nicht mehr erholen konnte. Also er hat dann Konnte das Tempo zwar mitgehen, aber er konnte Sainz nie wirklich angreifen. Ähm, schade für ihn. Ich finde, für, allein für die Pole-Position hätte er sich auf jeden Fall ein Podium verdient gehabt. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass Checo dieses Jahr noch mal deutlich stärker ist als in der letzten Saison. Und er wird bestimmt noch das ein oder andere Mal ähm, auch in die Top 3 kommen. Ist ihm auf
1: jeden Fall zu gönnen. Ja. Definitiv.
0: Das denke ich auch. Wurde ja auch ähm, äh,
1: fürstlich
2: entlohnt für seine Pole, laut Angaben ja, von Helmut Marko.
0: Da gab es einen Extra-Bonus, das stimmt.
2: We Paul, ja. weißt, du, weißt du da, wa was es gegeben hat?
0: Naja, naja, sie haben das so ein bisschen geflaxt. Ähm, äh, vor dem Qualifying äh, hat Helmut Marco mit Perez halt so ein bisschen Spaß gemacht und gesagt, naja, äh, wenn du die Pole holst, dann lassen wir uns was Besonderes einfallen, äh, und so Zwischen den Zeilen hat man dann halt so ein bisschen rausgehört, dass er mit Marco nicht damit gerechnet hat, dass Peres befolgen <lacht> kann. Um, und als es dann eingetreten ist, hat er, das, hat er dann nach eigenen Aussagen schon so überlegt: Naja, was machen wir denn jetzt? Wenn wir das gesagt haben, müssen wir das auch machen. Und im Endeffekt hat man sich dann für die langweilige Variante entschieden und gesagt: Hier hast du noch ein paar Euro mehr wow. als Bonus für die Pole. Um, aber trotzdem eine, eine witzige Geschichte. Ich dachte erst, weil
1: ja auch Gordon Ramsay da den, den Reifen für die. Pole Position vergeben hat und dann quasi bei dem Pole Position Sieger Bild am Samstag mit auf dem Foto war, dass der Perester sein eigenes Sieben-Gänge-Menü gezauert bekommt, aber anscheinend war es nur Geld.
0: Nee, es war nur Geld. Also ich weiß nicht, was Gordon Ramsay und äh, dann in der weiteren Abendplanung noch gemacht hat. Aber ich weiß auch grundsätzlich nicht, was so Gordon
1: Ramsay beim großen Preis von Saudi-Arabien zu suchen hat. <lacht>
0: Keine Ahnung, ihr findet die Leute dort so sympathisch? <lacht> ähm... <lacht> Ähm, ja, aber dann, das soll es dann auch zu paris gewesen sein, ähm, kommen wir zu Carlos Sainz und äh, Carlos Sainz haben wir in der vergangenen Saison sehr oft gelobt, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass er in dieser Saison irgendwie noch Probleme hat, mit Leclerc mitzuhalten ähm, oder wie seht ihr das? Und jetzt fängst du mal an, Chris.
1: <lacht> ja, Sainz, mein... Äh... Mein kleiner Liebling. Äh, ich weiß nicht, also mir kommt es irgendwie so vor, als wären Sainz und Leclerc plötzlich in zwei verschiedenen Klassen unterwegs und das war halt letztes Jahr absolut nicht der Fall. Äh, zumindest nicht so stark pro Leclerc. Ähm, ja, deswegen, also Sainz war wirklich von Anfang an nicht in der Lage, das Tempo von Leclerc mitzugehen. Am Ende waren es zwar nur acht Sekunden, aber er war halt nie in Schlagdistanz und äh, in Bahrain hat er ja noch gesagt, es war für ihn das schwierigste Rennwochenende, seit er bei Ferrari ist. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich habe noch keine Post-Race-Interviews gesehen, weil ich gestern, wie gesagt, nur das Rennen gesehen habe. Ähm, danach gab es wieder andere Pläne im Urlaub und heute äh, ja, war nur der Rückflug auf dem Programm. Also ich habe da noch, noch nichts nachholen können. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, dass Sainz momentan noch nicht mit Leclerc mithalten kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt so eine Ferrari-Team-Order gibt, dass nachdem Sainz eigentlich die zweite Saisonhälfte im vergangenen Jahr wirklich deutlich besser war als Leclerc, dass man dann da jetzt sagt, nee, Leclerc ist unsere Nummer eins. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da noch was anderes zu sagen.
2: Also in diesem Rennen hat ihm einfach die Pace gefehlt, um auf Leclerc aufzuschließen. Also es hat sich im Qualifying irgendwie so ein bisschen angedeutet und dann im Rennen verdeutlicht, ähm, dass ihm einfach so ein bisschen die Pace auf den Teamkollegen gefehlt hat. Und ich glaube, das macht ihn selber so ein bisschen ratlos, woran es noch liegt. Aber ich bin mir auch sicher, dass Carlos Sainz da gut genug ist, um das irgendwann zu erkennen und dann auch aufschließen zu können auf Charles Leclerc.
0: Also es ist jetzt eine, eine reine Vermutung, so wie ich Carlos Seinz erlebe im Moment, habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen innerlich verkrampft, weil er jetzt das erste Mal wirklich in einem Auto sitzt, was um Siege äh, kämpfen kann äh, und um Pols und dass er das jetzt unbedingt erreichen will und um ihm deswegen so ein bisschen die Lockerheit, die man vielleicht, die man auch braucht, um schnell zu fahren, dass die ihm so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ähm, weil er wirkt schon etwas zerknirschter, auch äh, nach den beiden Podium hat er sich jetzt nicht so gefreut. Ähm, und er hat auch immer wieder in Interviews gesagt, dass er nicht zufrieden ist, dass er noch weiter arbeiten muss. Also es scheint so, als ja, als würde er sich selber sehr viel Druck machen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, vielleicht auch, weil ja. er sich noch ein bisschen dran gewöhnen muss, dass er jetzt in einem Auto sitzt, das um sie mitfährt. Ne? Also Leclerc hatte immerhin schon zwei Rennsiege. Und Science wartet ja immer noch auf seinen ersten. Er war Monster 2020 ganz nah dran. Das ist dann aber doch Gasly geworden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn eben einmal dieser Knoten platzt, dass es ab dann richtig läuft für ihn. Aber bis dahin, äh, ja, wie du schon sagst, er wirkt irgendwie so, so verkrampft und so verbissen, als, als müsste er jetzt wirklich sofort allen zeigen, was er, was er kann. Ähm, aber da wird Leclerc gerade irgendwie noch so ein bisschen abgeklärter.
0: Ja, definitiv. Also Leclerc finde ich, macht bisher sowieso äh, eine, so, eine, so eine abgewichste Leistung, zeigt er. Hat er sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien gezeigt, hat sich da keine Fehler erlaubt, hat sich äh, da auch immer sehr gut mit Max Verstappen duelliert, war immer der stärkere Ferrari, immer sehr abgeklärt und ja hätte dieses Rennen genauso gut gewinnen können wie Max Verstappen. Ähm, ist jetzt auch schon so ein bisschen die Frage, die sich so in den vielen Medien stellt. Ist jetzt äh, Leclerc und Verstappen quasi das Duell der Saison? Weil der Abstand zu den anderen beiden Fahrern äh, ja dann doch schon zumindest jetzt in diesen ersten beiden Rennen sehr deutlich war. Ähm, wie seht ihr das? Also ist es wirklich nur ein Duell, äh, das sich auf Leclerc und äh, Verstappen beschränkt? Oder glaubt ihr, dass da Sainz oder Perez vielleicht sogar nochmal eingreifen können?
2: Also ich glaube, wie ihr gerade schon gesagt habt, wenn Carlos Sainz die Leichtigkeit findet, dann hat er alle Möglichkeiten, um vorne mit anzugreifen. Und Perez wurde an diesem Wochenende um seinen Sieg beraubt. Also hat er es auch im Tank, äh, vorne angreifen zu können. Dementsprechend äh, ja, stellt sich für mich die Frage nicht, sondern ist, für mich ist es immer noch ein offener
1: Vierkampf. Ja, da bin ich auch bei Yannick und möchte aber noch die Frage zwischenschieben, ob wir jetzt als neues Adjektiv äh, bzw. als Synonym für beruhigtes, aber schnelles Fahren das Wort ableklärt einführen <lacht> wollen <lacht> oder ob wir es lassen. Flieg bitte Ach, wieder in den Urlaub. Ja. <lacht> ich hatte mich da eben auch schön äh, rausgezwirbelt, um nicht das obszöne Wort zu benutzen und Paul Mäder einfach drüber, ob hier Kinder zuhören oder nicht.
0: Ja, komm, du warst vor uns auch schon. Ne? Ja,
1: logisch mache ich das, ja. aber ich, ich habe jetzt das Wort abgeklärt für mich, entdeckt. Da werdet, werdet ihr mich auch nicht mehr von loseisen können. Genauso wenig wie man Max Verstappen loseisen kann vom gestrigen Sieg.
0: Oh, das war eine schöne Überleitung. <lacht> Aus dem Lehrbuch. Genau, also der Weltmeister äh, hat zurückgeschlagen, ähm, möchte man fast sagen, nach der nachdem es sehr unglücklich in Bahrain für ihn auf Platz 2 liegend äh, ja, zu Ende gegangen ist mit einem Motorschaden. Also ich war echt erstaunt, muss ich sagen, also dass Max Verstappen ein super guter Fahrer ist, äh, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ich war echt erstaunt, wie scheiße schnell der Red Bull auf den Geraden war. Ähm, teilweise, also das war schon beeindruckend und ich glaube, es ist auch das allererste Mal, dass der Red Bull wahrscheinlich das schnellste Auto auf der Geraden ist, seit es Red Bull gibt. Also das stand ja eigentlich immer ein bisschen so gegen ihre Fahrzeug-DNA, aber was der Verstappen da immer in den Sektoren 2 und 3 rausgeholt hat, klar, mit DRS, das war schon... Ja, aber auch, also, das war ja auch bei ja Paris auch
1: im Qualifying so, ne, dass er da irgendwie im Mittelsektor noch drei Zehntel Rückstand hatte und dann trotzdem noch den Leclerc gepackt hat.
0: Ja, also das, also der, der Red Bull, da habe ich gestern schon die ganze Zeit gedacht, also diese, auf den Geraden ist der eine Macht.
2: Vor allen Dingen, ich finde, ähm, man merkt bei dem Red Bull überhaupt nichts mit der Dirty Air, ne. Also wenn der, wenn der im DRS fährt, dann saugt er sich ja auch ran und macht, nimmt den Meter ab, dem vorausfahrenden Fahrzeug. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Das hat sich ja in, in, äh, in Bahrain schon ja, abgezeichnet. Aber das war ja jetzt hier genauso. Also da, das ist eine Waffe, die die Red Bull da hat.
1: Wobei das ja mit dem Ransaugen auch wieder so eine Sache ist. Es wurde in Bahrain auch erst später ersichtlich, dass Leclerc auf der Stadt Zielgeraden nie Vollgas gegeben hat. Also der ist immer im siebten Gang geblieben damit Verstappen ihn überholt und Leclerc dann wieder für die gerade danach DRS hat. Und es hat sich ja auch dann gestern nach dem Verstappen, ich glaube in Runde 42 bei seinem ersten Anlauf, hatte er Leclerc sofort überholt, als er konnte. Also, ja. Und ab der Runde darauf haben sie vor der letzten Kurve immer nochmal ein bisschen Schach gespielt. Wer denn jetzt DRS bekommt, das fand ich großartig. Vor allem, als sich dann beide verbremst haben und sich beide damit die Reifen kaputt gemacht haben. Ähm, das
0: ja, so, wäre so witzig gewesen irgendwie, wenn sie sich dadurch gegenseitig rausgeschossen Ich weiß
1: hat. halt nicht, ob das irgendwie dann Sinn von richtigen Rennsport ist. Also klar hilft DRS für Überholmanöver, aber ich weiß, dass dann sich zwei Fahrer eigentlich nicht überholen wollen, damit sie auf den nächsten Geraden den Vorteil haben. Weiß ich nicht. Also denke ich, habe ich irgendwie eine geteilte Meinung drüber.
0: Ja, also da gebe ich dir recht, das sollte nicht so sein.
1: Grenzwertig auf jeden Fall, ne? wie sich das so entwickelt.
2: Also wenn sich jetzt alles nur noch darum schert, äh, bloß hinter dem äh, vorausfahrenden Fahrzeug bei der, bei der DRS-Linie zu sein. Das ist also
1: Was aber übrigens nicht neu wäre. ne Also wir hatten, glaube ich, ja. das war 2013, meine ich, in Kanada, Alonso und Hamilton, die das auch schon so gemacht haben. Die dann ähm, vor der Haarnadel beide gleichzeitig abgebremst haben. Das sieht großartig aus. Ähm, um eben dann DRS auf der langen Geraden zu bekommen, aber weiß ich nicht. Also das, das fördert ja dann irgendwie doch nicht das Überholmanöver in der Kurve. Also die Fahrer wollen dann halt weniger riskieren. Sie, sie wollen sich lieber dann easy auf der Geraden ransaugen lassen und halt einfach vorbeischießen. Ähm, klar, damit hast du mehr Überholmanöver, aber in meinen Augen auch weniger spektakuläre Überholmanöver.
0: Die Frage ist halt, ob man schon auf DRS verzichten kann mit diesen Autos.
1: Genau, das ist Oder die Frage, ob man ja.
0: dann, wenn man DRS abschaffen würde, quasi gar keine Überholmanöver hätte. Äh, vor allem jetzt auf Strecken, jetzt einmal nicht wie Bahrain oder Saudi-Arabien, sondern die Ja, schon eigentlich recht gut zu überholen sind, genau. Also, weiß ich nicht. Vielleicht könnte man den, den DRS-Spalt verkleinern, dann wäre der Effekt nicht mehr so groß.
1: Ja, andererseits ähm, kann man auch sagen, dass wir auch schöne Rennen hatten früher, als es noch kein DRS gab, ne? auch auf Strecken wie Emula oder so, so, dann kannst du halt nicht überholen. Dann, dann ist halt auch mal das Qualifying extrem wichtig oder die Strategie und ein, ein guter Boxenstopp. Ähm, sonst, ja also wenn es danach geht, ich dann brauchen wir auch nicht, nicht Monaco fahren.
0: Ja, aber ich glaube, dass das in der aktuellen Formel 1 nicht möglich ist, weil sonst du? sagen sie lieber, wir wollen das Spektakel und lieber ein paar langweiligere Überholmanöver als gar keine Überholmanöver, weißt du? Ja,
1: also ich denke halt immer so an Imola 2006 mit Alonso gegen Schumacher. Ähm, das können auch richtig geile Rennen sein, auch wenn da eben halt nicht überholt werden kann oder nur dann, wenn der Vordermann einen Fehler macht. Ähm, weil ich finde, so nimmt es ein bisschen den Reiz von einem Überholmanöver. Ähm, ich weiß nicht, in Bahrain, klar, es war schön, es drei, vier Runden zu haben, aber so in der dritten, vierten Runde hat es mich irgendwie nicht mal mehr richtig gepackt, wenn Verstappen dann den leclerc auf Start ziel geholt hat, weil ich wusste, ja gut, der Leclerc holt sich halt jetzt wieder auf den nächsten geraden. Ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt schon wieder sehr extrem, aber in die Richtung geht's halt.
0: Ja,
2: Bleibt abzuwarten, also,
1: wie sich das entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube halt, ohne DRS wird teilweise sehr schwierig und sehr langweilig, aber es ist schon, was wir jetzt gesehen haben, ist schon zu krass der, der Effekt, also der Verstappen kam ja auch teilweise von, also er hatte 8 Zehntel ja. Rückstand auf der Gerade ja. und hat die zugefahren in einer DRS-Zone, das ist dann schon, schon zu doll wahrscheinlich wäre wirklich so der Kompromiss zu sagen, man verkleinert den Spalt, ja. dann hat man zwar immer noch DRS, aber es ist jetzt nicht mehr ja genau die die Überholgarantie so und ähm, damit sollten wir auch dieses Rennen äh, abgehakt haben und News haben wir ja auch schon besprochen und dann bleibt uns ja jetzt eigentlich nur noch eine Rubrik und zwar unser Tippspiel
2: genau und da haben wir alle ein ja Punkte reiches Wochenende zu verzeichnen. Ähm, als Schlusslicht tatsächlich Chris mit einem Tipp von Leclerc, Verstappen, Sainz. Aha. Bekommt einen Punkt. Auf Platz zwei Paul mit Verstappen, Leclerc und Perez. Bekommt zwei Punkte. Und ja, ich habe den per perfekten Tipp gesetzt. Mit Verstappen, Leclerc und Sainz bekomme drei Punkte, die ich auch bitter nötig habe. Ich weiß doch selber nicht, wie das gemacht <lacht> Schon im
0: <hast>. zweiten Rennen. <lacht> Denn
2: äh, so ziehe ich in der Gesamtwertung mit Paul gleich. Äh, und Chris ist ein Punkt hinter uns mit zwei Punkten und darf damit starten für Australien. Ja, genau.
1: Ja, ich finde Australien jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich noch nicht so richtig... Äh, ja, also wir, wir können, glaube ich, alle noch nicht so richtig absehen, ob diese Streckenveränderungen große Auswirkungen haben. Ähm, ich denke mal, diese Wiedereinführung oder die Einführung einer sehr langen Gegengraden könnte halt schon Red Bull zugutekommen mit dem Straightline Line Speed. Ähm, und ich nehme ah, aber tatsächlich wieder Leclerc für ganz oben.
0: <lacht>
1: ähm, vor Verstappen und
0: Perez. Ja, da, dann mache ich jetzt Nummer zwei, weil Janik hat ja den perfekten Tipp äh, ja. gemacht. Ähm, ich tue mich auch so ein bisschen schwer. Ich könnte mir vorstellen, dass Ferrari im äh, dritten Sektor und im, am Ende des ersten Sektors nach der zweiten Gerade stark sein wird. Äh, aber die, die, also wie groß jetzt der Vorteil von Red Bull auf den Geraden in Melbourne ist, weiß ich jetzt auch noch nicht abzuschätzen, aber tendenziell würde ich auch sagen, ähm, Leclerc gewinnt. Ich glaube, äh, diesmal schafft es Carlos äh, auf Platz 2 und für mich ist Verstappen auf der 3. Ferrari-Doppelsieg quasi wie in Verein.
2: Ja, da ihr beide ja jetzt Ferrari auf 1 gesetzt habt, setze ich Verstappen auf 1 sehe dann, ja, Leclerc auf 2 und Perez bestätigt seine guten Leistungen auf Platz 3. Okay. Ähm, ganz dann. kurz
1: noch den Schlenker zu machen, damit wir es einfach nicht vergessen haben, Formel 2 ist ja auch gefahren, leben ähm, Liam Lawson und Philippe Drugovic waren da die Sieger und, äh, ja, wir kommen jetzt in eine schwere Zeit, Jungs, denn, ähm, Ab sofort geht's nur noch im zwei Wochen-Rhythmus weiter. Also wir müssen jetzt zwei Wochen <lacht> auf Australien warten. Ähm, und auch da weiß ich tatsächlich noch nicht, äh, ob ich nach einem Saufgelage am Samstagabend um, am Sonntag um sieben Uhr morgens schon in der Verfassung sein werde, das Rennen zu gucken, oder ob ich, oder ob ich mir gemütlich am Sonntagmittag die Wiederholung angucke. Ähm, ja, und dann nochmal zwei Wochen bis Imola und dann zwei Wochen bis Miami, also ab jetzt äh, habt ihr auch jeweils immer eine Woche Pause äh, von unserem Gelaber.
0: Ja. <lacht> immer eine gute Art und Weise, einen Podcast zu beenden. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, das soll es dann auch gewesen sein für die Saudi-Arabien-Folge. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, ähm, hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder äh, dabei seid und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Äh, bleibt gesund und ja, falls ihr Sachen loswerden wollt, dann schreibt uns gerne äh, auf allen gängigen Social Media Plattformen und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.